0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听我爱悠悠第三十二集。耶！嘿，大家好，我最近过得好吗？我不是理科太太，我是我呀悠悠。啊，最近变天非常的严重，我看很多病友其实。状况不太好，因为我偷、偷偷、通常都有在偷看大家的 IG， 先动一、欸欸欸、然后偷偷点个赞之类的。那不瞒大家说，其实我状况也蛮惨的。<笑>就开始下雨的那几周，就这周吧，然后再加上我的姨妈来，病情有一点小变化，就是她从一个非常平稳的状态，变成一个像是急速、急速上升又急速下降，然后我就觉得。就就觉得我每次发作，我都觉得我快死了。但就过了半小时，把状况压下来之后，哎、欸，我又活过来了，就像现在这样。其实现在的此刻，五月十号下午四点，是我这周现在已经礼拜三了、啊，是我呃这一个礼拜唯一状况比较好的时候呵呵，其他时候都在睡觉，然后而且睡的是那种很痛苦的觉，就是我不仅要跟药物。的副作用去打斗，我还要跟病打斗，然后还要跟经痛一起忍受这样，又要对自己这种很废的状态感到不满，又要跟自己沟通，所以，嗯，这一周我真的过得没有很好，也蛮不爽的，就如同大家在 IG 上看到的行动这样。那我原本。有在前几天，因为我只有今年开始才比较好嘛，我前几天就想说不行，我这样周五又要开天窗了，因为因为我都在床上睡觉，然后就几乎没有产出，我就说啊，那那我在床上就录一集吧，然后那一集就是呃，大家好，呃，我爱悠悠第三十二集，呃，我现在人在床上啊，反正就是一个预期的一个嗯一集，然后我把我来。我不知公三小到后面，因为我在吃哉我已经快睡着了，所以我就是念着那个稿，然后念到睡着然后我就觉得自己状况比较好，醒来的时候听那个回放，我说啊，我在公三小，我且哦，我干嘛不好好睡觉就好，了，还要录了一集。然后我就，但我又觉得，嗯，如果这时候是我在，就是我是听众，然后我在预期的时候听到我爱悠悠呢在精神亢奋，我会觉得心里很。很很难，翻，而会很难过。我希望有人跟着我一起难过，就是有一种共情的感觉。因为毕竟我发现，我爱悠悠的粉丝都蛮喜欢听我哭的，所以所以我就哦，我就在昨天发起了一个投票，就说：哎、欸，请问大家愿意可以听我那个在床上要死不活的那个玉琪讲的包，包括宫三小的节目啊？你们想听吗？有分享跟不想吗？我现在目前为止也只是五五分，就是百分之五十，觉得需要那个预期的时候可以放来听，当做一个 BGM， 就是一个白噪音。哎，就是哦，至少有一个人陪我一起不舒服，我就没有那么悲惨因为我有时候也会这样，就是在状况且非常不舒服的时候，其实没有很想听很正面的东西，或是很亢奋的东西，我只想听一个跟我情绪比较近的。一个被同理的感觉，所以我就决定两个都放。嗯、哦哦，我的工作量乘以两倍，但没关系啦，就就都放吧。好，我这周原本要讲的主题，安娜达有点不入观后感。那在讲这个之前呢，我想先跟大家分享一下最近我变甜的时候，我应对我的身体突发状况的一些小撇步。会有一些新的心得，除了你们在讲稿上，可能就是我下面资讯栏会放的一些文字，比如说什么小夜灯啊、香薰精油啊、镇定剂啊、呼吸呼吸察觉音档啊、舒服的被窝啊、除湿机啊，这些可以辅助以外，我觉得有一个非常关键，就是你要越快自我察觉你开始怪怪，你越早发现，你就可以越早脱离那个发作。就是通常就是自我察觉啦，简而言之就是自我察觉。就是其实生病一段时间后，你应该会发现，就是有一些增长，比如说身体呼吸会突然变很基促，这这是非常好观察到。但有一种是非常难观察，就是想法。我发现我最近的康复后，就是慢慢康复后的忧郁。他会非常干扰我的想法，我的想法，任何一件小灾难都可以变成大灾难，那我就会加以放大。就是、哦、我好糟糕，我是一个无业游民哦。可是，可是当我就是状况像现在一样，还蛮亢奋的，就是平常的我，我还没有生病前的我，我讲话就是这样，就是会比较就不会这么小题大做。但我发现我的忧郁。正越来越难察觉了，因为他都是在想法里出现，他总是在，就是他的心情不好，跟我的忧郁发作其实很像，就只差在你有没有发现，你一直在钻牛角尖，这需要一段时间。如果你越早发现你已经进入了预期的前期，你越早发现，然后开始做一些后置，比如说停止你的工作。休息，不要怀疑，就直接进被窝休息。你越早休息，你越早就会回来。你如果在那边硬顶，这是我的经验啦。如果你我继续在这边 walking， 我只会 walking 的，嗯，是不像，就像我那另外一个硬党一样，就是我不知道关公山小的呀、啊。<笑>但但如果你我早一点就是任命，就是好，我现在要不舒服了，我赶快去睡觉。睡多久没差，反正我。我我读我睡起来应该会好一点，哎、欸，通常都会好一点。然后就是一个心态，就是接受你就是比别人睡小，你要随时都要保持在一个随时自己都要爆炸的状态。这是一个很难做到的事，因为现在现在你看 IG 啊、FB 啊，很多人都在晒自己每天都多成功，就样哦，我今天去日本玩。哦，我今天拿到什么奖？哦，这是我家的小宝贝，哦，他已经两岁了。这样，然后我们就会像我们这种快要三十的阿姨，嗯，阿姨，阿姨就会觉得很自卑，就是感我明明就想要进台积电，我当初就是念研究所拼到现在，在大学四年都窝在图书馆啊，结果我现在这样。躺在这里，然后在跟死神搏动，然后开始呼唤我的阿公阿妈。我阿公阿妈是我守护神，<笑>然后我就觉得自己怎么那么辛苦去职场，嗯，可能自己太白目了，就是有话都直说。可能我面对职场不太适合说真话，不知道啦，反正就不适合啦。对，所以就嗯，就被支前嘛，支前之后我又觉得。天啊，这个世界不要我了！因为毕竟曾经我的前老板跟前老板娘都对我超好的，像天使一样。但是不知道为什么，就最后还是被不要了。被不要的原因大部分都跟我忧郁症有关。你知道为什么跟忧郁症有关吗？因为他们在说我造成困扰的地方，几乎都是我在发作时的时候。我在没有发作的时候，其实是一个。包容性非常高，人家说什么我都听得进去，就算是负评也可以，我都虚心接受的那种人。但我只要一不舒服、状况不好、身体不舒服、啊，哪会就是还要听到一些可能比较，就会变得很敏感，变得想就是过度放大一些负面的讯息，就自我贬低，就造成恶性循环。可能人家讲我。提醒我哪里不做不好的地方，我就会说你是在嫌我烂，对不对？就是会陷入一个非常极端的一个自我否定模式，所以他们会觉得跟我沟通有点困难呢， no. <笑>所以就呃，就造成了后续我被之前的状态。我就后来我发现，我就早一点投降嘛，就是好，我今天没有任何产出，我只要活着就好了。就像我最近看的那一本书，医生说我可以去死，没关系。嗯，我觉得只我只要活着就好了，其余等我活着，然后有力气做事。我在想，如果那个当下我状况就是不好，我投履历或者是继续 working。或者只是想着哦，我怎么在这里？人家都在努力，我在耍废，我是这么一用。如果我这样想的话，我就真的在浪费时间。我还不如赶赶快吃个代安诺，让自己昏睡，然后起来反而会好一点。因为如果不终止那个痛苦的话，那痛苦延长时间到一定的程度，你就会真的想不开，你就会想要结束这一切，因为太太难受了。所以自杀根本就不是想死，自杀是想活着，但因为活着太痛苦了，所以只是想要结束那个痛苦，它只是一个表象而已。真正，我觉得自杀意念都是在求救。所以，如果当自己有自杀意念或自杀意念的时候，我希望大家不要太过度的谴责自己，那是你身体在求救，他在跟你说我不舒服，请休息，请耍废。所以我最近正在学着耍废。我耍废的非常淋漓之尽致，应该说这是我活了二十八年以来最废的一周。哈，我都在睡觉、啊，然后我就觉得，哦，好废哟、哦，然后，然后，哎、欸，哎、欸，发现，哎、欸，不用上班，好舒服啊、哦，这样。啊，当然，当然，另一方面也是因为我要领失也不助嘛，我要重跑，了。所以我，我这段期间不可以有工作，我就干脆给自己放个假好了。就跟医生说的一样，其实你不用立刻回职场啊，你要先把自己的状况调好，你再回职场，这样对你跟对社会或未来的老板会比较好。那我也觉得，哦，难得医生没有说让我生气的话。哦哦，说到医生呢，真是回诊医生，我一直以为我很是退步的，因为毕竟我开始症状有一点。从忧郁转为愤怒，我非常爱生气，我动不动就生气，叫人吵架，然后开始打自己的头，有时会哭笑啊，这样就跟医生说我的状态，就说其实这只是病程的一部分，你的整体的状态我看起来是已经有改变很多，已经改善很多哦，真的吗？真的假的？我会一直打头哎、欸、什么的，可是他说我有观察到你。不会因为就是被支前之后完全否定自己的能力，你会愿意放过自己一马？不会到完全逃避社会啊？毕竟我还是有在兼职赚钱，可能做其他兼职，学校的或者是 p a r k i n 也算是啦，就是一个赚小零用钱，哎，让自己智商不要这么的沉重这样。然后，对，就哎。就希望可以让自己有一点产出，不要那么的废物，这样就还是会努力的去在不好在好的时候赶快看一零四止缺，赶快看那那那一些可以投。可是那个那个状况好的时间真的很短，可能只有一个礼拜只有三十分钟吧，所以我就只能趁那个三十分钟，赶快把那些止缺给圈起来，这样。我就有一点小小小小烦恼，就是我到底要不要把兴趣当工作吃啊？就是要不要把兴趣当饭吃？如果把兴趣当饭吃，把创作当饭吃的话，感觉会被人家绑住诶，因为。因为嗯，任何东西你只要商业化，就是从创作纯粹创作变成要接业配以后，你一定要有一些妥协，你可能会要做一些你不想做的事情。就是我最近看白灵我在放，眼球中央电视台就我说的视我膜说着，我昨天看就觉得很无力，嗯，是不是我的 parkes 还是当副业就好了？我最近在纠结这个，哎。我希望大家如果有任何想法，可以给我意见。你们觉得我真的很适合做这一行吗？<笑>还是还是就做兴趣就好了？我也在想，而且其实 podcast 要接夜配，通常做那种生活性的频道或者是娱乐性的频道比较好接夜配。而且你流量一定要在前二十名才比较会哦，广告商愿一下嘛。我不知道现在是怎样了，但我所认知的是这样。然后流量至少要百万那种的，才比较有机会接到干爹娘的叶配。对，哦。可是我当初的初衷不是为了赚钱呐、啊，我是为了救人呐、啊。但、就是我我最喜我最感动的是，常常接到很多粉丝说，可能某一天半夜。状况不太好，然后就会打开我的 podcast， 然后就一起听、一起哭，这样，因为我可能常常会讲到哭嘛，然后他们会觉得、嗯、自己不是孤单的，这样，对啊，我的 podcast 比较偏向陪伴，虽然我知道有一些陪伴者会希望得到的是资讯，但对于患者而言。他希望在这个 podcast 是得到陪伴，这是我目前的观察。对，所以我要满足这两个族群的需求，所以我这周必须要播两个版本。<笑>对对，就是如果你要资讯的话，你就听这一集；如果你要陪伴的话，你就可以听下一集，另外一集。那我预计这两集会在这周一起上。那我嗯。回归到变天的音付哦，黄光小夜灯先开启，线香或精油打开，你可以买那种虾皮超便宜的那一种，推荐就是任何什么薰衣草都可以啊，反正只要闻得很开心的都可以。镇定剂药物像再安诺<咳>，我是吃半颗，就是状况不好就吃半颗，我不是一天吃三次的那一种，我知道有些病友是一天吃三次。但我是有需要才吃半克，过了几个小时，如果摘不起再吃半克这样。那我我之后会在 Pocket 讨论一部 Netflix 上的纪录片，叫做《请勿要再安诺》，他在讨论说抗焦虑剂，也就是所谓的镇地剂，带给人类的一些负面影响。那因为这个纪录片非常的偏颇，我个人边看边骂。呵我没有很赞同，毕竟我是理工科人。我觉得他访问的那些患者，一从一开始服药的时候，你就抱着错误的心态去吃了，你怎么可以把药物当做救赎呢？药物只能当工具，你不能靠着药物哦，药物救我，然后吃了之后哦好了哦，所以我之后呢不好的时候就靠药物了，耶、yeah, 就拜托你了，然后你就越吃越多，因为药是有抗药性，也有阶段症状。如果你在一开始急性期常常会自杀、自伤的行为，割手这样，你镇定剂不可以忍，不要忍。但我觉得有一个内心强度，就是除了药物治疗以外，我非常建议你一定要去心理咨商，因为很多我们忧郁症的病因都是心理造成的，身体只是果。我我的我这样长期下来的感触是这样，就连我这次回诊，我的医生也有跟我说，他长期这样看下来。所有的忧郁症患者，其实大部分都跟压力、抗压性，就是个性还有应对压力的心态有错误的方法，所以造成了呃身体上的一些负担。所以他说，其实。除了药物以外，心理上的因素其实是占忧郁症的百分之六七十到八十，药物只是辅助。他觉得真正需要改变的其实是患者的应对压力的方法，还有个性。比如说，你可能太过的钻牛角尖、完美主义、非对其错、非黑就白，这都是需要认知性的。政治性的治疗就是心理智商，去去慢慢的去探索自己为什么会这么的非黑即白，为什么我一定要一定要怎样怎样才行？那你知道吗？现实生活中绝对不会事事如意啊，人生不如不如意十之八九，不可能每件事都如意的，不可能。所以，如果当一个人，非常执着于他要的那个结果，而现实生活无法达到的话，他如果无法改变心态，就会非常容易忧郁，那长时间就会成为忧郁症。举我的例子来说，我对于压力的状态，我都是隐忍的，我常常不敢讲自己的感受，当别人对我欺压的时候，我都不会还嘴或者是反抗。我都选择忍下来，或者是表面上的附和，但实际上超级不爽。这就是我这周智商的主题，就是我其实还蛮不屑那些曾经欺负过我的人。我会觉得你自己的 EQ 没有管好，为什么要怪到我身上？你会发现，有些人只要遇到一些生活上的不如意，第一件事就是找人怪罪，莫名其妙。我最讨厌这种人。那我就是长时间受到这样的对待，就是扫到台风尾啦。简单来说，我非常讨厌扫到台风尾，但我我又不敢跟那个人说：“拜托你不要这样这样。”这就是我俗辣的地方，因为原生家庭造成我说我一定要听话，不可以反抗啊，我是老大什么的，所以就造成我。就越来越压抑，压抑了之后呢，愤怒没有不见，反而变成不爽。不爽之后，哎、欸，因为没办法向人怪罪嘛，所以我就想自己怪罪，就是为什么我没办法反抗，我那么没用，为什么，为什么，为什么都是我的错？明明施暴的是他们，对我，对我造成精神虐待的是他们，为什么总是要我来承担？然后总是我还不可以申冤或抱怨，凭什么？我这个愤怒在心里非常的久，累积了十几年之后，终于在研究研究所的时候爆发。那跟老师相处不合是我最后一根稻草。其实我我个性有一个很大的问题，以前啊，现在慢慢的改进。就是我我我非常不喜欢别人讲我。讲那怎么说？我我我以前不太喜欢人家直接讲我哪里不好，因为我觉得自尊心很受创，那我就觉得不爽，气<笑>死了。对，那但是呢，心理智商呢，就是要不断的讲你自己哪里有问题的一个过程。所以呢，我从第一次去心理智商，我就超不爽的。所以，我我在每一个医病关系里面，我曾经都有不爽过的智商师跟医生哦呵呵。可是为什么我会不爽吗？因为他们说的是事实，我过不去。哦、所以，但还好我是一个愿意愿意诶愿、欸、意检讨的人啊。只是我需要时间啊，狮、哦、<笑>子座小毛病，对，所以我才变好的，就是臣服于忧郁症。自己这个造成带来的果，虽然某程度上的确是生理疾病没错，但也某程度上也是我心里的个性造成，容易把责任揽在自己身上，对一个后果，或者是长期不爽，只要跟我期待不符合我期待，我就生气。的这个个性，现在很多事情我已经经过智商跟药物治疗，还有我自己的修炼，我遇到不符合期待的结果，我都会比较快的释怀，就是能用同理心去同理对方为什么会这样的选择，所以我能够理解我的老板为何之前我，而且我觉得他们已经忍蛮久了。<笑>我觉得还是非常谢谢他们，但虽然我心里还是蛮难过的，但我不会因此而去写什么黑特文之类的，或者是造成双方不开心，然后或者是一直问呃、啊、你为什么要诽谤我这样，我不会这样子做，因为我觉得他们已经尽力了，我还是相信人是善良的，就是有时候为了要赚钱，不得不去舍弃一些。自己不适合的员工吧，所以我能够体谅。这谁<誰>？但只是我现在有一点难过的是，我有一点害怕我会造成别人的困扰，这是我最难过的。希望对啊，我嗯，如果我自己一直这样子把作，我会对我之后老板也不好交代。我我是一个对自己很严格的人，所以如果那一天状况不好，我觉得我成为别人類所以我会自己过不了这一关。就像其实我前几天在床上录 podcast， 我大可以就直接放上来呀、啊，反正有就好了那样。但我就是很不喜欢交作业的心态，就是我的个性嘛，就完美主义，呵呵难怪我有抑郁症。o、okay、那这这一周呢又。就看的那个嘛，嗯，阿拉达有补录，其实是为你们而看的啦。我已经看了大概第四五遍了，这样我看了就觉得天哪，陪伴者真的是伟大的存在。我要非常感谢我的男朋友。就是如果你以第三角度去看的话，其实陪伴者是最累的，因为他不可不太能大抱怨，因为。如果你对患者大抱怨，我们就会受伤，然后我们可能就会做出自杀行为。这样，可是我觉得陪伴者就是除了经济压力以外，精神压力也蛮大的。所以我看到宫崎葵就是亲子，就那么照顾她的老公高崎先生，我就想到我男朋友在这六年没有放弃，我觉得。非常了不起，虽然他说他曾经有小分歧，我能够理解，但是，嗯，就是他至少没有因为我忧郁症而把我提分手，这样。嗯，我听到很多人都是因为忧郁症被分手，一开始另一半以为自己可以承受，但后来好像都没办法。医生在这次会诊的时候，也有跟我说，你的男朋友是大功臣、嗯，要颁发一个奖给他，最佳陪伴者奖。虽然他有时候讲话白目，又爱放屁，可是他从来没有批评过，嗯，发作的我，呵呵都会给我修修。你知道，很长一段时间都是我会出然。我会突然在半夜大叫、尖叫，然后疯狂打头，有一次还差点打到他的重要部位。但<笑>、就是、我的枕边人非常的辛苦，也很恐怖。<笑>可是他从来都没有就是凶过我，或者、就是就说、是、你不要这样好不好？我有点呆。他从来都没有这样对我凶过。嗯，哦，他的呢脾气超好的，是个好人。果然，我当年倒追他是是是正确的选择。<笑>因为我倒追我男朋友是三次失败，第四次才成功的。对，所以我我的爱情是非常的坎坷。就是我我是属于比较主动的女生嘛，但就是通常男生都不太喜欢女生主动。也，这个社会也会觉得女生主动很掉价。但我对我来说，如果你不去主动争取的话，你就永远只能被选。那被选的话，选你的人不一定喜欢他。难道你要？哦哦，我觉得好啊。反正我一个人很无聊，那那就跟他在一起，我才不要哎、欸，才不要，我不想要利用别人的爱来当做工具，所以我没有养工具人，这也是我比较吃亏的地方、哦。没有啦，我都是死肥婆，怎么可能养工具人？通常都妹子才能养哦。<笑>所以我就在看完这个电影之后，我就觉得，哎，真的是真正治愈我们忧郁症的人。就是身边那些不离不弃的爱，真当然最大的功臣就是我的陪伴者啊，就是我男朋友。但其实也有我妈妈的经援，就是如果没有她的经济支柱，我应该死了。对，<笑>然后曾经在职场很帮过我的，不管是自助餐阿姨、工厂阿姨。或是之前我的老板，他们也曾经有很努力的帮过我。对，虽然最后还是放弃，但他们至少曾经真的，我们彼此都有付出过真心，所以我不会去怨恨他们，我还是很感谢他们。嗯、呃，还有还有很多<笑>学笑你的狗狗，呃。我每次讲到狗狗都会哭，就是他们就会一直一直等我。我现在现在待业失业期间是一个脆弱的时刻，唯一会让我想要去呃出去走走的动力就是他们，就是很可爱的流浪狗。就是如果没有他们，我应该已经啊也是。有一阵子，我男朋友是在新竹工作，所以我们是远距。那一段时间，我很想自杀的时候，是去找我的狗狗啊。那我就跟他们说，我今天很不舒服。然后，可是狗狗就会嘿嘿这样，就跟我握手，给我拍拍，给我抱抱，这样。呵呵所以，如果你要问我怎么样是最棒的陪伴者，我大概就会回答是狗吧，<笑>就像狗一样，就在旁边陪伴陪着我。然后我走路很慢的时候，不要批判我，我说你怎么走那么慢。然后他们会一直回偷看我有没有跟上，甚至会闻到我状况比较不好。他们会在我自杀前先闻到我状况不好的味道，然后我就。坚持要陪我回家，直到我快发作的那个刹那，我就明白为什么今天公公要陪我回家。他就会马上翻肚肚给我摸我的。哦，等，等我确认没事了，我想自杀的念头过了之后，公公才会，我就会从监视器里面看到公公，就默默的走回学校。对。因为他们真的是非常神奇的动物，哎，我一直觉得那些狗狗是我的小天使，<笑>是吧？主派的小天使，因为我属狗嘛。然后这有点迷信的、啊、，by the way， 就是我我有一我发病的那一年是狗年，那前一年，然后我去就是中立的人海公妈怎么样去安太岁。那我在安泰说以前，其实学校的狗没有一直想要叼我的。<笑>结果，结果从那一天回来，我问全校的狗，就突然都全部围着我。我以前就算我有狗时，他们也不会咬我那一种。我动物园超差的，跟大概跟黄大千一样差。就是，就我那一天就是从学，就是从妈祖庙回来，他们全部都围着我、欸。哎。然后从那一天开始、哦，每只狗都会送我回家，然后再自己走回学校，因为他们算校园流浪狗，我觉得超神奇的。而且他们总是可以提前闻到我状况不好的味道，还会指定坚持要我坐下来。比如说，我可能前十分钟我还没法坐，我就哒哒哒哒，直他们来看这里拍照这样。然后就不知道为什么。他们两只狗或三只狗就会突然坐在一个空的座位旁边，就是示意要我坐在那里。那我坐下之后，可能过个五分钟，我就开始发作了。然后他们也一点不意外，就开始握手给我讨拍，然后屁股向着我给我讨摸，或者一直安慰我，一两个翻嘟嘟。然后反正眼神就是看着我说：“哦，你还好吗？”这样就他们三只。超级神奇的，还有就是在我状况超级不好，那时候是跟爸爸吵架的时候啊，他们三个居然陪我到智商中心、欸，诶，就是陪我从就是学校某一处走到智商中心，在外面等我五十分钟，他们三个就乖乖的坐在那里。等我五十分钟，我以为他们会自己离开，我就跟嘛们哎、欸，拜拜，我要去看医生了，拜拜，拜拜。”然后进去之后，当然是哭着出来啊。那因为那段期间跟爸爸吵架，我只差一年极高，我只差几话而已。但我走出来就看到他三个就坐在那里，然后我就我就整个哇，你们三个怎么还在住这样？然后他们三个看到我就很高兴，然后就陪我慢慢走回家，跟我边走边哭啊，就没办法，没办法很正常的走路。他们三个就陪我走到宿舍，结果没有，超生气！我真的觉得，如果你忧郁症想要好，然后你不你要不缺钱的话，你可以养猫猫或狗狗，他们真的会是你的救命恩人。他们的同理心，还有他们，我觉得狗狗可以闻到人类的气味，它可以提前的知道你状况不好，然后他们可能就会告诉你，你等一下会状况不好，我会陪着你，对呀。所以让我留下来的工程，我觉得除了妈妈的钱，<笑>谢谢妈妈，然后还有男友的陪伴，就是。我状况不好的时候，他几乎都是他一个人 handle 我的，哇，他超辛苦。那也就是我的狗朋友，就是，哎，他们不离不弃。虽然我发了很多肉干给他们，就是他们真的就是很单纯，所以其实他们是知道我最跟秘密的朋友，就是比如说我最近因为之前啊。我還是会难过，我就会跟狗狗说：“我最近都没有狗作，我好难过这样。”然后狗狗就会跟我握手，然后一直亲我这样，就告诉我不要难过。他们都是流浪狗，如果想要领养的话，欢迎私信我。对，<笑>我们学校有帮忙送养。所以他们就是一个很神奇的生物。所以就是题外话啦。就是除了人类陪伴者以外，狗狗汪汪、猫猫、猫小孩其实也会是一个很棒的陪伴者。他不会批判你的状态，而且他能够了解你，真的不舒服，而且对他们而言来说，活着就是最重要的，所以他们也希望你可以活着，就最重要了。不用赚很多钱，然后不用不用,不用很多成就，他们只要看到你出现就很开心的。我好希望我身边人都这样想。嗯，因为我能够走到今天已经很累了，就是有点算运气，好吧？嗯嗯，然後我叫上我不敢心吧，就是很多时候就是。我没有很甘心，是我跟其他忧郁症患者最大的不同就是，我哎呦，我不甘心就这样走了。虽然有时候真的还蛮想走的，还是还是会觉得我、哦、不行。如果我走了，怎么办？或、嗯、者我的就好好好可惜哦。然后如果我能够记录一下我好悲的。过程或许还不错，就是哎、欸，就是别人很惨的时候，听听看，哎、欸，这里还有一个更惨的，就是当了六年的米虫，然后还是一样可以很、呃、很厚脸皮的活下来，这样或许能够让人家觉得哦，我没有那么烂，因为还有一个更烂的这样呵呵，就是我的烂或许能够鼓舞到你们，这样、啊，嗯、呃、嗯，直接讲了。那为什么讲到后面讲到狗狗就哭死了？哈哈，其就有点脱稿了。对，好，这大概是我最近的心得。对，那最后的总结就是，我非常推荐你们去看《阿拉达有点不露》，又称作《丈夫的忧郁症》，在 Netflix 上有上映。然后再来是在变天的时候，你必须要更早的自我察觉。然后，然后我列这些什么线香啊、精油啊、小夜灯啊、红光小夜灯、呼吸察觉引导，我会一样也是放在资讯栏。还有，如果你不舒服，就直接钻进出服的被窝吧。除湿机给它开下去，如果湿度高于七十以上，其实湿度也会影响心情，就用这些给它吹冷气。然后。吃药，你不舒服就吃吧，就吃个半颗这样，就是依照医生的指示。如果你真的非常不舒服，甚至有自伤的念头或者自伤行为，你就不要再忍了，你就直接这里东西吃下去。这样，但前提是不要把它当作为一个救赎。另外一方面，你还是要去做心理智商，去矫正一些自己可能非黑即白、完美主义的认知性认知认知治疗。你这样才能能够治标又治本。哦，其实复发也没什么，就只是暂时的状况不好，它之后还是会再弹回来的。所以不要这么的悲观，就觉得自己是退步了。然后记得要感谢身边陪伴你的人，无论是你的家人、阿娜达、狗狗、医生，就像吃。或者是常常讲一些干话的老长辈，嘿，虽然他们可能常常讲错话，或者是你们常,常会有一些冲突，但只要他们是出于善意的，都记得要感激他们，因为并不是每个人都愿意去关心这么麻烦病的人，对。然后希望大家在这个换季期间能够平安平平安安的。那希望我们的这一集有有有陪伴到你们，然后对讲一些感人的小故事，然后哭得很丑这样，虽然你们看不到哦耶， oh、yeah, 对对，好啦，希望你们喜欢今天这一集哦、喔。那如果想听到我每周更新的话，欢迎按下抖内赞助链接留言给我，或者是。Apple Podcast 五星好评，或者是任何平台五星好评，或者是 IG 小盒子我，我告诉我你听这一集的感想。对我讲 ，Podcast 其实都蛮赤裸的呵呵，完全都没有修饰。对，所以呃，对，有需要你们的鼓励留言，我才会更有动力重做。不然会觉得自己做的东西好像没什么人听，呵呵又开始了。呵好啦，我们下次见了，拜拜。